0: til vaksinepodden. Jeg heter Anna Maria Andersson, og jeg sitter her som med Even Fossum og Gunnvei Grødland. Vi alle forskere, forsker på vaksiner och immunitet ved universitet i Oslo og Oslo Universitets sykehus. Og i dag så ska vi snakke litt om vaksiner, og mer spesifikt vaksiner mot covid-19. Men sånn for, for å starte, så vil jeg gjerne dig dere, Gunnvei og Even, hva er egentligen en vaksine? hvis man skal koke det ned til, til det helt overordnede.
1: En vaksine er egentlig en väldigt trygg måte å rett og slett etterligne en naturlig infeksjon med virus eller bakterier på. Det du gjør er at du tar også bruker enten et helt ufarliggjort virus, eller en bit av det, som du introduserer til kroppen for å etterligne de immunresponsene som kroppen ville ha dannet mot eh, det farlige virus eller bakterien. Men du gör det selvsagt på en trygg måte, så du slipper å gjennomgå infektion.
0: Det er jo eh, veldig praktisk, eh, må man si. Og, og det er jo litt sånn de vaksiner vi bruker i dag, som, som, eh, som bruker det prinsippet der. Men når vi sier at vi forsker på vaksiner, hva slags type vaksiner er det vi forsker på da?
1: Dagens vaksiner har jo noen svakheter. Det kommer litt an på hvilken sykdom du ser på. Siden jeg syns influenser er ganske kult å forsker en del på det, så bruker jeg det som eksempel. Og en av utfordringene vi har med influensavaksiner er at de innehåller inaktiverte virus. Virus som er drept altså og de produseres rett og slett ved å dyrke frem virus i egg. Det er en produksjonstid som er svært lang, og som medfører at man må drive og gjette omtrent et år før influensasesongen kommer, hvilket virus som kommer til å sirkulere. Det er ganske vanskelig gjettverk det, og det gör at influensavaksinene ofte har redusert effekt, så en av de tingene som vi jobber på er utvikling av nye vaksineformater som vil være mer effektive enn dagens vaksiner og kan ta over eh, markedet for dem. Andre grunner er at det er noen eh, virus som er ganske vanskelig å lage vaksiner mot HIV-viruset, som for å AIDS for exempel, er et veldig variabelt eh, virus. Eh, det driver å sig så fort at vaksinen liksom ikke klarer å holde og det den naturlige immunresponsen som vaksinen kun har gitt, klarer ikke å så da må vi prøve å helt nytt, og ikke etterliggne naturlig immunitet, men prøve å finne en måte som vi kan få induksjon av enten antistoffer eller T-celler, som likevel kan klare å gjenkjenne et eller annet på HIV-viruset, og derfor
0: lage beskyttelse mot det. Så vaksineforskning er jo litt sånn mangefasettert arbeid. Det ene handler om å lage vaksiner mot sykdommer vi ikke har vaksiner mot allerede. Det andre handler om å, å lage teknologi som kan gjøre det. Vaksiner som kan produseres fortere. Vaksiner som er lettere å oppbevare og transportere. Som er lettere å, å gi. Um, og det er jo på en måte det vi holder på med. Men akkurat nå så står vi jo midt oppe i en pandemi um, med viruset SARS-CoV-2 som gir COVID-19. Og um, når, når vi skal lage en vaksine mot uh, covid-19, hva er det egentlig den vaksinen er nødt til å gjøre da?
2: Altså det viktigste en covid-19-vaksine skal gjøre er jo da beskytte mot uh, alvorlig sykdom. Uh, så det betyr at vaksinen må sette i gang et immunsvar hos den som blir vaksinert, som er tilstrekkelig stert til at det, det forhindrer slett, at det viruset gir sånn alvorlig sykdom. Uh, også Hjärna skulle också sett att en en vaccine ger alltså förhindrar smitte. Det vill säga si att de, de som har fått vaccinen ikke längre kan bli smittet med SARS-CoV-2 viruset som då ger covid-19. Men disse to är inte sånn helt se två punkten är inte helt sån utelukker i varandra helt. Du kan fortsätt ha en vaccine som förhindrar allvarlig sykdom og död, men som kanske ikke fullt ut förhindrar smitte. Uh, og det har man allerede sett med enkelte av som er under utprøvning nå, at det, de kan gi gode immunresponser, og de forhindrer alvorlig sykdom, uh, men ikke nødvendigvis at de klarer å blokkere viruset fullt ut. Der er da i, i dyremodeller velmerket. Men en slik vaksine vil allikevel kunne ha en, en stor sånn samfunnsnytte, rett og slett ved at uh, man da... Fjerner den, altså man, man, man blir ikke lenger så alvorlig syk, og man får ikke det, det trykket på helsevesenet som man for eksempel er bekymret og man I realiteten så vil det en slik vaksine gjøre at SARS-CoV-2 altså endres fra et potensielt veldig farlig virus til et relativt ufarlig kanskje, forkjølelsesvirus, som ger langt mildere symptomer.
0: Det er klart vi vil helst ikke at noen skal få COVID-19, men hvis vi kan... Eh, reducere faren til det vi opplever med helt vanlige forkjølelsesvirus, så vil jo det også være eh, en stor gevinst ved en vaksine. Eh, og så er det jo sånn, vi har jo egentlig helt siden, siden tidlig i år hørt om ganske mange forskjellige vaksinekandidater, og det gikk veldig fort før man så saker med nå er den første vaksinen prøvd ut i mennesker eh, der og der. Og senest så har jo også den russiske Sputnik-vaksinen eh, fått en del oppmerksomhet. Og det blir ofte liksom lovet gull og grønne skoger. Nå er vaksinen klar til utprøvning i mennesker. Men når vi som vaksineforskere, da, bare for å ta det på helt fra bunnen av, møter en ny utfordring, sånn som SARS-CoV-2 er, Vad er, er det som må på plass når dette virus oppstår, før man i det hele tørste kan begynne å på en vaksine?
2: Altså, det første vi må vite er rett slett med, med mye av den genteknologien vi har uh, i dag, så tvingar man inte vite så fryktligt mycket mer än sekvensen på arvestoffet til viruset. Så jeg mener det menar var 10 januari eller något då kom den sekvensen på SARS-CoV-2 viruset och i efterhand av det så var det väldigt många som har kunnat börja lage ulike vaccinvarianter. Och det er rätt rätt för det att nå har vi teknologi som där vi kan ta en 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 gensekvens fra från det viruset eh och det in i olika vaccineplattformar for da å, å lage rett og slett vaksiner som er tilpasset eh, SARS-CoV-2-viruset. Eh, og det som, seg, eller det som skjedde helt i begynnelsen var selvfølgelig at ville mange tok eksisterende vaksiner som de hadde lagd for mot andre virus, eh, enten det var koronavirus eller eh, relaterte, og rett og slett dem for å skulle fungere mot SARS-CoV-2-viruset på bakgrunn av disse, den, disse sekvensene av arbeidsstoffet som ble, ble lagt ut.
1: Ved siden av informasjonen om den genetiske sekvensen, så trenger du også en god modell. Og det var en av de tingene som kanske var ett problem ved starten av denne pandemien, nemlig det at vi hadde ikke hadde allerede en godkjent dyremodell, eksempel, hvor man kjente til vad som ville skje ved infektion og visste at man kunne teste vaksiner og få noe som predikerte effekt. Og det var en av grunnene til at man kunne gå så raskt i mennesker ved denne utviklingen, nemlig det at de uansett ikke hadde noe prediktivt, preklinisk som vi kallar det, i dyr, tilgjengelig for å vurdere effekt før man går til mennesker. Og dermed så snart du har en vaksine, som jeg mener sier er relativt lett å lage med genetiske sekvenser, og du ser at den er, ikke gir en bivirkninger i form av å være giftig eller lignende, så kan du egentlig like gjerne bare gå rett i mennesket for den første sikkerhetstestingen där. Men da må det påpekes at de menneskene ble ekstremt godt fulgt opp for vurdering av bivirkninger, og det var svært for mennesker om man begynte med en og en person og vurderte bivirkninger over lang tid, før man gikk videre.
0: Men når man da... Altså for å ta det litt tilbake igjen til dette med, med å lage den, den vaksinen til å starte med. Du har sekvensen, du har, eh, du har vaksinen, du skal putte den sekvensen inn i vaksinen, eh, og så skal du begynne å teste den ut, kanskje først dyr, så i mennesker. Hvordan, hvordan vet man egentlig at den vaksinen virker? Det vet man jo ikke. Man baserer
1: det på kunnskap om tidligere virus. Og det vi vet om virus som infiserer mennesker fra før, er at ofte så er neutraliserende antistoffer et veldig godt immunsvar. Og på koronaviruset så har det disse her fine piggene som stiker ut, og ser ut som god seter for nettopp sånne antistoffresponser, og dermed så er det det logiske første valget.
2: Her må du også si at man, man har jo jobbet med vaksiner mot andre coronavirus. Uh, i lengre tid. Altså disse, både SARS-viruset, det første SARS-viruset fra 2003, uh, men også denne MERS-viruset som er da, en sånn midtøsten uh, uh, et virus som smitter uh, kameler i midtøsten. Um, har, for disse har man også jobbet med, med vaksiner over tid, og der har man også fokusert på disse piggene, gjerne, for å uh, lage immunresponser og sette at det det kan være beskyttende, i hvert fall i, i ulike dyremodeller. Så sånn har man et ganske godt sånn, grunnlag for å, når man gjør disse valgen i utgangspunktet, for å få SARS-CoV-2-vaksinen.
0: Jeg tenker på, um, på, um, på saker som jeg leste i mars om, om utprøvning av, av, av vaksiner i mennesker. Og det begynner jo å bli... Eh, noen måneder siden. Kan ikke dere ta oss og på lede oss litt gjennom eh, hvorfor dette her tar så lang tid? Hvorfor er ikke vaksinen klar enda? Det aller
1: første som må si seg ut dette er ekstremt raskt. Det er ingen vaksine noensinne som har blitt utviklet så raskt som den eksisterende. Det sagt, så må dette ta tid. For det første så må man rett og slett lage selve vaksinen. Og før du vaksinerer det første mennesket, så må du vite at det i hvert fall ikke er giftighet av vaksinen i dyr. Når du vet det, å vaksinere et menneske, så tar det altså flere uker før det vil bli dannet en immunrespons, som du kan måle. Og den immunresponsen må jo så over tid. Det är ingen matte att framskynda den tiden det tar för att en naturlig munröspons stannas. Eh du ska göra detta med flera individer så betyr det at vår sån studie må följas över flera månader för att kunne se si något som helst meningsfullt om i vilken grad du får danna eh så är det sådant sånn vi har en det allra första som skjer, at man har utprövning i fase 1. I fasen så tar man typisk å rekruttere et par titals personer, og hovedhensikten er da å se på sikkerhet og kun sikkerhet. Er det bivirkninger, små eller store, alt blir fulgt opp og rapportert. Hvis det ser loven ut, så går man videre til en fase 2-studie, hvor man rekrutterer alt fra enda flere titals til flere hundre mennesker, Och här är huvudtanken och se på vannelse av immunresponser eh, mot eh da viruset som eh, vaccinen skal beskytte mot. Man följer också säkerhet i dessa individer. Eh sån eh, att på något måte når du är färdig med fase 1 og 2 så har du två separate studier, hvor man i de var man de facto har följt egentligen sikkerhet og dannelse av immunresponser i to separate studier, selv om hovedhensikten med den ene og den andre er enten sikkerhet eller dannelse av immunresponser. Når man har lovende data fra fase 1 og 2, så kan man gå videre til fase 3, som vi kjenner til at de første vaksineprodusentene har nådd med vaksiner mot COVID-19. Fase 3 er rett og en mye større studie enn fase 1 og 2, for her skal du inkludere tusener av mennesker, gjerne 10 000 av, av mennesker. Og hensikten er å inkludere nok personer til at du får stor spredning eh, i vad de har vært eksponert for tidligere av eh, andre virus, i vilken genetisk bakgrund de har, og gjerne også i eh, alder og eh, kjønn så Immunsystemet er sånn det varierer litt avhänger av hvem du er og hvor du bor og vad du har vært eksponert for før. Og derfor er denne store bredden av personer viktig i en fase 3-studie. Fase 3-studien har som sin hovedhensikt å måle effekt. Det vil også si du er nødt til å teste vaksinen i de befolkene på et tidspunkt hvor de kan bli naturlig eksponert for viruset. Altså i en situasjon der det er eh, spredning. Eh, sånn at du vaksinerer disse testpersonene, eh, alle disse tusen testpersonene, og så sammenligner du dem med befolkningen for øvrig som ikke er vaksinert, og prøver å vurdere graden av beskyttelse som vaksinen kan ge. Så dette tar tid, men det har samtidig
0: vært ekstremt raskt kontra tidligere vaksinutvikling det er jo klart at uh, i en situation som vi er i nå, så er man jo nødt til å fast-tracke uh, vaksinutviklingen, det har virkelig uh, blitt gjort så Det er jo noen av uh, vaksinekandidatene som sier under meg, som allerede er i fase 3-utprøvning, for å faktisk se om de fungerer. Og det er ikke før man kommer dit, man, man faktiskt kan se om de fungerer. Um, men så nevnte du også at uh, man ser på så såkalte korrelater til immunitet, Altså, hva er det egentlig som beskytter? Men vad vet vi egentlig om det for COVID-19?
2: Problemet er kanskje at vi ikke vet så fryktelig mye om, om akkurat det, om, om hva det er som gir beskyttelse for COVID-19. Det, det er kanskje en forventning at antistoffer som kan blokkere, altså antistoffer mot denne taggen på viruset, kan blokkere det fra å infisere celler. Man vil forvente at den type antistoffer, hvis man får tilstrekkelige mengder med den, så att det neutraliserande antikroppar att de vill beskytte dig mot infektion. Därför är det også et stort fokus i dessa utprövningar nu, alltså målet är nettop neutraliserande antikroppar. se om man då om vaccinen ger så höga mängder att man kan förvänta att det är beskyddat. Men problemet är att per idag så vet vi inte fullt ut om det om det är tillräckligt till att vi vet också att personer som har genomgått eh SARS-CoV-2-infeksjon, eller COVID-19-sykdom, også danner t responser mot viruset, eh, som da kan også hjelpe til med å beskytte. Eh, de vil nok i mindre grad kunne hindre infektion, men allikevel kunne beskytte mot alvorlig sykdom. Så nøyaktig, hva som er det optimale å indusere? Mest sannsynlig så vil det være å få en kombinasjon av det. At du har en vaksine som på den ene siden induserer at det gir gode antistoffresponser, på den andre siden de gir eh, T-celler-responser, slik at du har en sånn kombinert eh, angrepsmetode fra immunforsvaret for å stoppe viruset. Men det gjenstår rett og slett å se, så her er det fortsatt ganske mye vi ikke har full kontroll på.
0: Så egentlig så, så jo, jeg tenker jeg at det er ganske utrolig at vi har kommet så langt som vi har kommet, når du på den ene siden skal gjennom alle disse fasene, ikke sant? Med med først preklinisk, og så 1, 2 og 3, og så skal du se om du får noen korrelater i immunitet, og så skal du se om det beskytter, når vi samtidig ikke vet vad de korrelatene til immunitet er, så de må vi finne ut av samtidig. Eh, og da er det jo ganske utrolig at eh, det nå er under et år siden det virus oppstod, og vi allerede har vaksiner i fase 3-utprøvning. Så det har gått fort. Eh, jeg eh, har også lyst til å snakke litt om, eh, om dette med med immuniteten, fordi vi har nå fått en del rapporter etter hvert om enkeltsaker hvor folk som har vært smittet av COVID-19 ser ut til å kunne ha blitt smittet igjen eh, med et virus som kanskje har, eh, har utviklet seg siden første gang eh, de var smittet. Hva har det å si for vaksineutviklingen der den er nå?
1: Det relateres jo veldig direkte til et korrelat for beskyttelse. Og det vi pleier å si er at guldstandarden for å identifisere et korrelat for beskyttelse, er å se hvilken type immunrespons som beskytter etter naturlig infeksjon. En naturlig infeksjon gir stort sett den beste beskyttelsen. Det er på en klassisk immunologi. Hvis en naturlig infeksjon faktisk ikke beskytter, så betyr jo det at når vi skal identifisere hva som er mest relevant for beskyttelse, så kan vi ikke se på naturlig infeksjon, og det har jo implikasjoner for hvordan vaksinene designes. De aller fleste som lages nu har basert sig på speikproteiner. Når vi ser på naturlig immunitet, så dannes den veldig mye mot speikproteiner, men også mot andre proteiner på viruset. For vaksinutvikling, siden vi ikke helt vet hva dette korrelatet til beskyttelse er, og spesielt siden vel, det har vært reinfeksjoner som gir grunn til å lure på hva som egentlig foregår, så er det jo en kjempefordel at det testes ut mange forskjellige vaksiner. Da får vi mulighet å vurdere mange ulike typer med immunresponser isolert sett, og vurdere over tid hva som faktisk kan gi en beskyttende
0: effekt. Det um, har jo også vært litt oppmerksomhet på Russland uh, nydelig, og deres Sputnik-vaksine. Um, det også har også blitt slått litt tilbake uh, med, med skeptikere som mener at, uh, at, uh, at det kanskje ikke er, er veien å gå. Um, hvorfor er det egentlig grund til å være skeptisk når, når Russland annonserer på den måten de har gjort at Sputnik er løsningen på covid-19-pandemien? Så.
1: Jeg lurer på om det egentlig er en uh, liten misforståelse. Fordi uh, hvis du ser på uh, mediedekningen, så har den helt siden uh, april av. Uh, veldig på stand på at nå har vi klare en ny vaksine til bruk i befolkningen. Uh, og det har vært pressemeldingene fra fase 1-studier til fase 2, og nå også for uh, fase 3. Og så er spørsmålet da, når er egentlig denne vaksinen ferdig? Nå kan du si at uh, du har en ferdig vaksine, og for befolkningen så tenker jeg at uh, de fleste vil oppfatte at det er når du faktisk har en godkjent til utstrakt bruk i befolkningen, mens fra uh, en immunologisk synspunkt eller uh, en som tester ut en vaksine, så kan ju den vaksinen være ferdig når du starter utprøving i mennesker, fordi det eneste du da skal sjekke er om man er trygg og funker. Men vaksinen er jo ferdig, og alt imellom er jo riktig. Når det gjelder Russland mer spesifikt, så har jo de gjennomført både fase 1 og 2, og det ser ut til att de faktisk også vil gjennomføre en fase 3-studie i helsepersonell. I hvert fall har de sagt at de skal sjekke denne vaksinen i ti av helsepersonell, før de faktisk bruker den på befolkningen generelt. Og det er jo det samme som en fase 3-studie, så det vil si, bortsett fra at de har hatt en litt annerledes kommunikasjonsstrategi, så har de gjort det samme i praksis som alle de andre vaksineprodusentene.
2: Altså det som kanskje er viktig å ha i bakhånd også, at den selve, den, den spytnik-vaksinen, jo, altså den baserer seg jo på lignende teknologi som flere av de andre vaksinene som faktisk er under utprøvning nå. Og det er en såkalt sånn adenovirus-basert vaksine. Det vil si at man bruker et, et annet forkjølelsesvirus for å levere en bit av SARS-CoV-2-viruset til celler. Slik at immunforsvaret vårt kan, kan respondere på denne, denne biten av sars cov 2 -viruset. Så... Når man ser på sånn teknologien som, er, som ligger bak den Sputnik-vaksinen, så er den egentlig veldig lik mye av det andre. Så det er ikke noe i veien for den strategin de har valgt, men det som kanskje ble reagert ekstra stert på var at de valgte å godkjenne den på et veldig tidlig tidspunkt, eh, før det egentlig var kommet data på om, om vaksinen ga beskyttelse i noe stærlig grad og det var heller ikke selv om på mot at det har vært gjennomført som fase 1, fase 2 studier, så var det vel heller ikke noe publisert på dette, så det var liksom veldig lite informasjon tilgjengelig på hvor trygg vaksinen var, hvilken dose man måtte gi den, hvilken immunrespons den ga og heller ingen informasjon om i hvert fall tilgjengelig informasjon om om den faktisk gir beskyttelse. Så det er nok kanskje mer av det folk har respondert på eller folk har reagert på enn selve eh, vaksinekonseptet i seg selv, tenker jeg. Mm.
0: Har, dere, har dere noen favoritter blant de vaksinekandidatene som har kommet langt i, i utviklingen per i dag? Jeg har mange og
1: ingen eh, i den forstand, at jeg synes det aller viktigste er at det utvikles eh, mange forskjellige typer som gjør at vi til slut kan stå igen med en som faktisk fungerer. Og siden vi vet så lite om vad som er den relevante typen immunrespons for å generere beskyttelse, så er det en kjempefordel at det testes så mange. Det sagt, så har jeg alltid en preferanse for vaksiner som er basert på enten DNA eller RNA. Men det er mest fordi det er det jeg mest med selv. Så jeg synes det er veldig kult å se at for første gang så ser du ut til at den typen vaksineformater faktisk ligger i tett, og vi har fra før ingen vaksiner som er godkjent, som inneholder DNA eller RNA. Så sånn det jeg håper på, sånn rent personlig, er at SARS-CoV-2-pandemien representerer gjennombruddet for bruk av disse vaksineformene i befolkningen.
2: Altså, forskerne i meg synes jo også det er veldig stas med disse nye vaksineteknologiene som, som er på vei. Enten det da er, som sagt, disse DNA-læreren av vaksine, men også disse, disse adenovirusbaserte, sånn som denne Oxford-vaksinen som det ofte refereres til. Der man har brukt en sånn skimpansevariant av, av et slik forkjølelsesvirus for å, å levere disse SARS-CoV-2-bitene til cellene for å få en immunrespons. Det er ny og spennende teknologi. Uh, og man er jo selvfølgelig veldig spennende å se hvor, hvor effektive er disse her, uh, når man faktisk kommer til stykket, og i hvilken grad gir de beskyttelse. Så en realisten i mig er kanskje litt mer på det at uh, disse tradisjonelle, trevste, inaktiverte vaksinene kan godt at, altså kan godt være at de vil ha en større rolle, når man ser liksom globalt på det, i, i, å, i å faktisk dempe, eller på stoppe pandemien. Rett og slett fordi de er ofte de er vel gjennomprøvd. Dette er teknologi som man har testet i stor grad før. Man vet mye om hvordan i fungerer. De kan ofte være billige å distribuere. Og sånn så vil de kanskje ha en større rolle, tross alt, når det gjelder å vaksinere sånn hele global befolkningen.
0: Uansett hva, så blir det hvertfall spennende å følge med på vaksinutviklingen videre. Og jeg tror kanskje take-home message for oss i dag er at det som er mest oppløften er at det er så mange som utvikler vaksine, slik at vi har større sannsynlighet for å lykkes med en av dem. Så jeg tror egentlig at vi, vi avslutter der i dag. Vi vil gjerne takke Martin Skoglund ved seksjon for medisinsk informatikk Universitetet i Oslo for teknisk produksjon.